0: Das Thema von heute, heute Morgen ist die drei Fragezeichen, die haben schon ein paar Mal gesehen. Kindergeschichte, soviel ich weiß. Genau, ich finde die Themenbezeichnung für heute Morgen find ich die eigentlich sehr passend. Drei junge, hübsche, schön angezogene, coole Menschen fangen zu einem Teil einen neuen Lebensabschnitt an. Da sind sicher gewisse Fragen um, was die Zukunft angeht. In welche Berufsschulklasse komme ich? Was verändert sich in der Pimi? innerhalb der Pimi, Welche Arbeiten muss ich dann machen? Was habe ich dort für Mitarbeiter? Gibt es vielleicht neue Schüler? Was verändert sich in meinem Alltag jetzt, wo ich den und die Abschluss im Sack habe? Für einen Jugendpastor ist der Moment der Teenie-Segnung oder den und die Abschluss einmal ein besonderer Tag. Denn auch ich habe meine drei Fragezeichen. Haben wir in diesen drei Jahren in Anna, in Tobias und in Messi, in der Kleingruppe und in, wo sie die Kleingruppe und die Grow-Ups besucht haben, haben wir dort alles richtig gemacht? Oder haben wir genug richtig gemacht? Haben wir können ihnen ein Leben mit und für Gott irgendwie schmackhaft machen? Haben sie ihren persönlichen Glauben entdecken? Haben sie Raum gehabt, zum hinterfragen? Haben sie Raum gehabt, zum Gott erleben? Haben wir ihnen im Glauben genug Gerüchtzüge mitgegeben, damit sie weiterhin im Glauben dürfen wachsen dürfen? Mehr als nur drei Fragezeichen. Und wahrscheinlich kann man dann die Frage irgendwann in zehn Jahren oder so kann man dann die mal beantworten. Es soll heute Morgen aber nicht einfach nur um Fragezeichen gehen, sondern es geht auch um Ausrufezeichen. Wir schauen miteinander die Geschichte von diesen drei im dem brennenden Ofen ganz genau an und wir sehen, dass Gott aus diesen Fragezeichen mit einem Ausrufezeichen geantwortet hat. Auch wenn wir sie in diesem aktiven Theater schon einen Einblick in die Geschichte bekommen haben, möchte ich doch gemeinsam mit euch die Geschichte lesen. Wer Bibel drauf hat, sie gerne aufschlagen und sonst können wir sie projizieren. Kannst du mir schnell das Gretchen geben? Dann möchte ich sie mit euch lesen. Es sind immer rechte Abschnitte, aber die Geschichte ist spannend. Die ist super. Daniel 3, Buch von Daniel 3, 1 bis 18, ist mal so der erste. König Nebukadnezar ließ ein goldenes, oh, du hast schon, du bist schon super, genau. ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit. Wenn ihr das schon gehört habt im Theater, sind das 30 Meter hoch und 30 Meter breit. Und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern. Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinz mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollen, das er hatte aufstellen lassen. Alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, des Nebukadnezar hatte aufstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebuchadnezzar errichteten Statue standen, verkündete ein Herald mit kräftiger Stimme, ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöten, Zinter, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder anderen Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebuchadnezzar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielte, warfen sich die Männer alle Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebogadnez hatte aufstellen lassen. Mir wird immer wieder daran erinnern, dass das Erx ist. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hörte und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber diesen Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o oh König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldenen Statuen nicht an, die du hast anfertigen lassen oder aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meshach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meshach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Shadrach, Meshach und Abednego aber antworten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will... Dann kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König. Wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hatte, sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deinen Göttern niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Bin mal laune. Wenn, so wenn ich das so lesen, bin ich echt fasziniert von diesen drei. Mir fallen nämlich drei Dinge auf, die diese Männer auszeichnen. Und das sind so die drei Dinge, die ich euch heute Morgen mitnehmen möchte. Alle, besonders euch drüne. Das Erste, was sie auszeichnet, ist ihre Standhaftigkeit. Die drei Freunde, die haben schon einiges erlebt in ihrem Leben. Sie sind in Israel als Kinder von hebräischen Eltern aufgewachsen. Und man nimmt an, dass sie in einem vornehmen Haus geboren worden sind. Und als die Babylonier ins Land Israel erobert haben, haben sie die drei zusammen mit dem Prophet Daniel nach Babel in die Hauptstadt von der Babylonier verschleppt. Und der König Nebukadnezar, das war nicht gerade so ein einfacher Typ, nicht so ein einfacher Typ. Aber er hat die Gabe von diesen drei, oder von diesen vier zusammen mit dem Daniel, hat er erkannt und hat sie angefangen zu schulen, damit sie später mal am König können als Ratgeber dienen können. Und obwohl es nicht einfach war, in dieser Zeit, in dieser Umgebung und bei dem König, dem Gesetz Gottes treu zu bleiben, haben sie es doch da. Daniel, genau gleich wie die anderen drei. Und die sind nicht so gestandene Männer, sondern man nimmt an, dass sie zwischen 15 und 20 waren. Und sie sind standhaft geblieben. Denn die Standhaftigkeit ist nachher in Sachen Treue zu Gott, ist die aufs Exre Extremste getestet worden. Mit der Aufforderung, die Statue anzubetten. Noch schwieriger hat das Ganze gemacht, die Anreueg, dass sie sterben müssen wenn sie es nicht machen. Es ist eine Während alle anderen sich verweugen, irgendwo an einer Wand angelehnt, ein bisschen da zu bleiben. Aber es ist andere, wenn man vor dem König zitiert wird und vor dem König nochmals standhaft bleibt. Was für ein Treue haben die drei Gott gegenüber gehabt. Was für ein Festhalten an ihm. Und ihr Festhalten an Gott möchte ich euch als Beispiel weitergeben. Auch ihr werdet in eurem Leben, gerade was den Glauben angeht, immer wieder herausgefordert und testet. Schicksalsschläge könnt ihr euch treffen, Krankheiten könnt ihr euch einnehmen, euer Image könnte angekratzt werden und so weiter. Sturm könnte euer Leben toben. Und dabei ist es entscheidend, dass ihr festhebt an Gott. Wie beim Abseilen, solltet auch wir mit einem Karabiner einhängen an Sicherheitsseil. Festmachen an Gott. Wie geschieht das? Wie macht man das? Bevor du dich an einem Sicherheitsseil festmachst, testest du mal, ob das Seil auch wirklich hebt. Sonst, also sonst ist es ein Eich, sich dort anzuseilen. Und das Gleiche sollte man auch bei Gott tun. Dadurch, dass wir ihn besser kennenlernen und dabei das Vertrauen auf Gott stetig wachsen. Er möchte, dass wir in der Bibel von ihm lesen, wie er euch sieht, wie er mich sieht. Er möchte, dass wir von der Verheißungen, die er über unser Leben, über euer Leben gesetzt hat, möchte, dass er das weiß. Er möchte einen Dialog mit dir. Und er möchte dir den Plan, den er für dein Leben hat, möchte er dir verraten. Und je besser, dass du Gott dann kennst, desto sicherer fühlst du dich. Du klickst dich ein, dein Vertrauen wächst und deine Wurzeln im Glauben werden immer tiefer und tiefer. Und da kannst du stürmen in deinem Leben wie es möchte. Du bist sicher in Gott und du weißt, egal was kommt und wie schlimm es aussieht, Gott lässt dich nicht fallen. Die drei Freunde, die haben in der Nacht zuvor, bevor das Ganze kam, mit dem Standbild, haben sie nicht einen Traum gehabt, wo sie gesehen haben, dass sie werden gerettet werden aus dem brennenden Ofen. Sie haben gewusst, er könnte es tun. Gott könnte sie retten. Aber selbst wenn nicht, wenn sie doch an ihm festheben. Haltet auch ihr an ihm fest. Als Erinnerung möchte ich ein kleines Geschenkchen weitergeben. Ich möchte euch einen Karabiner geben. Karabiner schenken. Und der Karabiner hat Verheißungen. Im, Unplug, im Hangar Anplakt haben wir uns auch die Zeit genommen, für euch drüne Gott nach Eindrücken, nach prophetischen Eindrücken zu fragen. Und es war cool, ich nach all die Zettel bei mir im Büro hatte und habe gemerkt, wie alles das recht zusammenpasst. Und ich möchte eins, möchte jedem vorlesen, wo Gott speziell sagt, ich habe die Person, die das geschrieben hat, habe ich nicht gefragt, ob ich darf, aber ich nehme es schon an, ich darf. Und sonst müssen wir es verzeihen. <lacht> Tobias, Gott sagt, ich habe so viel Potenzial in dich hineingelegt, ich möchte, dass du weisst, dass aus dem Inneren Ströme vom lebendigen Wasser fliessen. Leute kommen gerne zu dir, weil sie bei dir einfach auftanken können und Annahmen überkommen. Ich habe dir eine Liebe für deine Mitmenschen geschenkt, ganz eine ganz besondere Liebe. Du kannst sehen, wie ich die Menschen sehe und so auch ganz speziell auf sie eingehe. Du hast Quellen von lebendigem Wasser in dir. Warte nicht länger, das auszuteilen und Menschen in Lot trinken zu lassen. Die Quelle wird nie versiegen. Im Gegenteil, je mehr du verteilst, desto stärker werden die Ströme aus dir rausflüssen. Und deine Freude wird unvorstellbar gross werden. Du wirst ganz einen neuen Blickwinkel bekommen in allen Bereichen von deinem Leben. Denk immer daran, du bist ein Königskind und dir ist eine unglaubliche Macht geworden. Du hast es in deiner Hand, die Welt zu verändern. Da hat es noch mehr Zusprüche, noch mehr vom Hangar anplagt auch drinnen. Anna, Gott sagt, du bist wie eine Sonne. Überall, wo du hergehst, kommt die Wärme in die Herzen der Lüüt, weil du ihnen die Liebe chasch, die sie vielleicht verloren haben und noch gar nie haben dürfen gespüren. Das Licht von Jesus, wo du ausstrahlst, durchdringt jedes Herz, wo verschlossen ist. So, dass jahrelange aufbaute Mauern einstürzen können. Bist dir bewusst, wie viel du überall täte verändern kannst, wo du hingehst? Je mehr du dich nach mir ausstreckst, je mehr wirst du leuchten in der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt. Anna, sagt Gott, ich liebe dich. Es gibt kein Wort, um meine unglaublich grosse Liebe auszudrücken, denn sie ist bedingungslos, frei von Leistungen und sonst irgendetwas auf dieser Welt. Sie ist unendlich. Lass dich immer wieder in meine liebenden Arme fallen, denn ich will und wird dir alles geben, wonach du dich sehnst. Messe. Gott sagt, du bist wie ein Baum, wo am Wasser gepflanzt ist und der tiefe, feste Wurzel hast. Du bist öppert, wo anderen Menschen Halt geben kann, weil du stabil stehst. Wenn es Stürme in den Leben von anderen gibt, kannst du ihnen Sicherheit bieten. Bei dir kommt man zur Ruhe, weil du eine Ruhe und eine Gelassenheit ausstrahlst. Ich habe das in dich hineingelegt. Ich habe dich stark und zu einem Überwinter gemacht. Nicht nur du selber wirst in deinem Leben Überwinder sein, sondern du wirst andere anleiten, Sachen in ihrem Leben zu überwinden. Deine Stärke wird weiter wachsen, wenn du näher bei mir bleibst. Ich habe dir eine Übersicht und ein Verständnis gestenkt, damit du andere Menschen führen kannst. Deine Wurzeln sind tief in mir verankert und darum wirst du in deinem Leben viel Früchte sehen. Denk nicht klein von dir, sondern erkenn deine Grösse durch mich zusammen mit einem Karabiner. Leset diese Sachen immer wieder als Ermutigung, dran zu bleiben, festzuheben und einzuklinken. Das Zweite und das Dritte, ich nehme das gerade ein bisschen zusammen, wo die drei auszeichnen, das ist, ihre Mut anders zu ziehen, weil sie Gott lieben. Die Liebe zu Gott von diesen drei war so gross, gewesen, dass sie den Mut hatten, nicht mit der Masse zu schwimmen, sondern entgegenzustehen. Sie stellen sich mit ihrer Standhaftigkeit vor allen Leuten bloß. Es wäre einfacher gewesen, auch am Frieden zu lieben. Sie hätten sich einfach gebügt vor dieser Statue und sie hätten innerlich zu Gott halt batte. Sicher wäre Gott auch gnädig sie in dieser Situation. Aber sie haben sich entschieden, kein Kompromiss einzugehen, auch wenn das für sie den Tod bedeutet. Ich bewundere die Liebe zu Gott und ich frage mich, woher kommt sie? Wie ist sie entstanden? Die Eltern von diesen drei haben sie sicher in der hebräischen Lehre unterrichtet. Sie haben ihnen erzählt von diesen grossen Wunder, die Gott gemacht hat. Wie er das Volk Israel aus der Gefangenschaft von der Ägypter befreit hat. Sie haben Geschichten gehört von Adam und Eva, Abraham, Jakob, Mose. Sie lernen Güte und Liebe Gottes kennen in diesen Geschichten. Sie erfahren, dass Gott ein segnender Gott ist, wenn man ihm gehört und ihm treu ist. Sie lernen treu Gottes kennen, sowohl wenn das Volk an ihnen immer wieder den Rücken zutreten hat, ist Gott trotzdem treu geblieben. Sie lernen Gott als eifersüchtiger und auch beim Herzigen kennen. Einer, der an Freundschaften zu Menschen interessiert ist und der möchte Menschen brauchen, um Großes zu tun in der Menschengeschichte. Die Liebe Gottes, die sie erfahren haben, bewirkt, dass ihre Liebe zu Gott anfängt zu wachsen. Sie haben das also erfahren, was später dann Johannes im ersten Johannesbrief 4,19 schreibt. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Liebe heraus ist der Mut möglich gewesen. Sie haben das Wirken Gottes, was ihm möglich ist. Seine Macht, seine Liebe haben sie gekannt. Und sie haben keine Angst mehr gehabt und haben sich dem gestellt, trotz der Konsequenzen. Weil sie gewusst haben, dass Gott sie, was auch geschehen möge, nicht allein lässt und nicht fallen lässt. Und ich wünsche mir für euch, dass euer Liebe zu Gott immer mehr und immer mehr wachsen darf. Und dass ihr das dadurch anfangen, in eurem Leben, in eurem Glauben, mutige Schritte zu wagen, vorwärts zu gehen, dagegen zu stellen. Immer aus der Liebe zu Gott use Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr nicht bei allen Blödsinn mitmacht, die Schulkameraden machen. Oder wenn ihr Gott einen Auftrag anvertraut, im Gehorsam zu machen, bettet für Kranke, öffentlich zu Jesus stehen oder ein finanzielles Opfer geben. Damit eure Liebe zu ihm wachsen kann, müsst ihr seine Liebe zu euch entdecken. Und das geschieht wiederum im Leben in der Beziehung zu ihm. Durch das Lassen in der Bibel, durch Kommunikation mit ihm, Zuhören, auch Reden und durch das erfahren ihr seine Liebe und seine Führung für euer Leben. Das ist nicht als Jugendliche gar nicht immer ganz so einfach und darum brauchen wir Hilfe. Gemeinde kann eine Hilfe sein, eine Kleingruppe kann er Hilfe sein. Und auf der anderen Seite gibt es auch so stille Zeithilfe. Und solche möchte ich auch euch auch wiederum schenken. So ein kleines Paket. Ähm, da hat es einen guten, oh nein, was heißt, klarer Text, pur, den ähm, ihr könnt Bibel lesen, das hat das dann einen kleinen, ähm, wenn ihr einen Bibelstell oder einen Bibelabschnitt gelesen habt, könnt ihr nachher so mit, einem, mit dem Finger abkreuzen, dass ihr es schon gelesen habt. Und so könnt ihr die Liebe Gottes, die in der Bibel sehr gut beschrieben ist, entdecken. Damit eure Liebe zu Gott kann wachsen kann. Und zur Erinnerung, dass ihr in eurem Leben mutige Schritte tun sollt, möchte ich euch wiederum ich liess das Geschenk mit, geben. Du kommst zwei über. Ich wollte es nicht auseinander heißen. Ich ja nicht auseinandergerissen. Als Erinnerung, mutig vorwärts zu gehen, mutig Schritte zu machen auch in den Leben. Nimm Glauben etwas zu wagen. Genau. Ich weiß, dass ihr alle wisst, wie die Geschichte ausgeht und trotzdem möchte ich die Geschichte zu Ende lesen. Denn wir erfahren, wie Gott zu denen steht, wo zu ihm stehen. Wir sehen, dass er niemand fallen lässt, wenn man sich in seine Hand begeht. Das ist im Daniel 3, wir weiter, 19 bis 27. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Ich nehme mich wundern, wie das ausgesehen hat. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheißen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten, kräftigsten Männer seines Heers, Shadrach, Meshach und Abednego, zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterkleider, ihr Obergewand und ihre Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, alle durch die Flammen, die aus dem Ofentür herauszüngelten, getötet. Die drei Männer, aber Shadrach, Meshach und Abednego, fielen, gefesselt wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang so erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins »Oh, ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich, Herr König«, antworteten sie. »Aber seht doch«, rief Nebukadnezar, »dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer herumgehen. Und sie sind völlig unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen.« Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Ofen, Feuerofens und rief hinein, »Schadach, Meshach und Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir.« da kamen Schadrach, Sh Meshach und damit Neger aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Stadthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Mit der Geschichte Setzt Gott drei Ausrufezeichen. Ich liebe dich, ich stand zu dir und ich lerne dich nicht fallen. Und das dürfen wir durch die Geschichte über Gott lernen und die Wahrheit sollten wir in Leben aufnehmen, annehmen, in unserem Leben annehmen. Wie Gott bei diesen drei im Feuerofen gewirkt hat, so wirkt Gott auch noch heute. Der Gott liebt Eu, mich. Egal welcher Sturm auf mich zukommt, wenn ich auf Gott baue, halbt er mich. Auch wenn sich Menschen vielleicht von mir abwenden, Gott ist immer an meiner Seite. Ich muss ehrlich sagen, der Gott begeistert mich. Und ich merke, dass die Wahrheit in meinem Herz so richtig flüssend runterrutscht und meine Liebe anfängt zu ihm zu wachsen. Die Liebe zu Gott, die Standhaftigkeit und der Mut von diesen drei Freunden hat eine gewaltige Auslösung, eine gewaltige Auswirkung auf aufs Leben nachher. Ich lese noch fünf Vers weiter. 28 bis 33. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Shadrach, Meshach und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben als irgendeinem anderen Gott, außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Shadrach, Meshach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Der König Nebukadnezar ließ den Angehörigen aller Nationen und Sprachen auf der ganzen Welt die Botschaft übermitteln. Ich wünsche euch allen Frieden. Ich habe mir vorgenommen, von den Zeichen und Wundern zu berichten, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Er herrscht von Generation zu Generation. Ich glaube fest, dass euer Liebe zu Gott, euer Treu, euer Vertrauen, euer Mut Auswirkungen hat auf euer Umfeld und haben wird. Ihr werdet damit Zeugnis sein für Gott, ein Licht in der Dunkelheit. Die Geschichte, die ihr als Thema gewählt habt, zeigt uns, dass es Auswirkungen auf ein ganzes Volk haben kann, wenn nur drei Menschen standhaft, mutig zu Gott stehen. Mit Gottes Wirken durch die drei Freunde ist das Leben vom König verändert worden und damit das Leben vom ganzen Volk. Und die drei sind jung sie. und Gott hat sie gebraucht, Geschichte zu schreiben. Und genau gleich möchte auch er euch jungen Menschen brauchen, Geschichte zu schreiben in Uster, in Greifensee und in Wetziken. Durch eure Treue, eure Mut, eure Standhaftigkeit werden die wie in der Dunkelheit scheinen. Und mit eurem Brennen werdet ihr andere anzünden. Und damit ihr euch an das erinnern könnt, habe ich euch wiederum ein Geschenk. Es ist eher so ein weibliches Geschenk. Eigentlich. Aber es hat das elektronisches Ding drin. <lacht> So könnt ihr Licht in die Dunkelheit bringen von dieser Welt. Wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben einen Gott, der Wunder tut, einen Gott, der uns liebt, einen Gott, der zu uns steht, einen, der uns nie fallen lässt. Und ich möchte euch ermutigen, an ihm ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und mit ihm zusammen mutige Schritte zu tun. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, danke vielmals für die Geschichte, die wir leben dürfen, im lesen im Wort, wo drei junge Menschen ähm, etwas gemacht haben, wo schwierig ist, irgendwie nahe zu machen. Du, wir dürfen lesen, wie sie mutig sie sind gegen gegen alles, was von ihnen verlangt worden ist, zu dir zu stehen, haben sie viel lieber wollen. Danke, Herr, dass wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, wie du bist, dass du uns liebst, dass du uns nicht fallen lässt, dass du deine Engel um uns herum hast. Danke dir vielmals, du wunderbare Gott. Danke, Herr, bist du bei uns jeden Tag auf Schritt und Tritt. Und wir möchten wirklich an dir festmachen, uns. wir möchten uns festkleben an dir. Danke vielmals, Vater. Amen. Amen.